1: de marketingdirecto.com con Javier Piedraita y Sergio Martín.
2: Bueno, buenos días. Creo que ya, hoy, ya estamos aquí online. Encima con un nuevo programa, con un nuevo software, plataforma. A ver qué os parece. Bienvenido a todos. Aquí estamos en el siguiente podcast, otro viernes más, con un día caluroso. por aquí, 30 y, creo que tenemos ya casi 30 grados en Madrid, ¿no? Así que está la cosa, bueno, 27, está la cosa bien caliente. Sergio Martín está conmigo por aquí. ¿Qué tal, Hola. Sergio? Aquí estamos, vamos a hablar de la nueva, de la nueva, de la nueva era post COVID, si se puede decir así, ¿no? La nueva normalidad. Ahora hablaremos de cómo la desescalada, cómo las tiendas, los grandes comercios, las marcas van a van a darnos la bienvenida. ¿No? De hecho, tenemos aquí a, a dos invitadas, a, tengo a Inés Fonseca, Head of Marketing Mediterranean, Europe en Subway, en la cadena Subway. ¿Qué tal Inés? ¿Cómo estamos?
3: Muy bien, gracias, gracias por la invitación.
2: Gracias a ti también por estar con nosotros y tenemos a María Luisa allí, a ver si lo digo bien, Ali ahí, directora de comunicación y mi perdón. ¿Qué tal, Javier?
1: Muchísimas gracias Sí, lo has dicho bien Allí sin, Como allí pero sin la tilde Allí Muy
2: bien, muy bien.
4: Qué, 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 eh, Me la ha, ha quitado casi Javier Porque digo ¿Cuántas veces te habrán gastado bromas eh, Con el allí? La, eh, sí, la, desde desde, desde, desde es, donde,
1: es ah, permanente
4: ¿Dónde, está? ¿Dónde está? no Bueno, en fin eh, Como somos todos
1: Es permanentes
4: Muy graciosos pues me, yo, yo me he resistido Pero lo he dicho eh, Bueno, bienvenidas, Inés Y bienvenidas eh, Luisa eh, Yo, como, como sabe Javier Yo pido per- perdón por adelantado Y así ya cualquier cosa que pase. O sea, yo, os pido disculpas bien, por lo que a hacer en mi ignorancia casi casi extrema con el asunto del, del marketing y la publicidad, pero tengo muchas preguntas que hacer desde pues desde de esa posición a veces casi ingenua. ¿no? Eh, Javier nos propone, bueno, además hoy estrenamos encima formato con, con este nuevo software bueno. Este, este nuevo look que, que tenemos que me gusta mucho por cierto eh, así que esperemos que todo salga bien yo también iré compartiendo material y pido perdón por adelantar porque en algún momento me, me lío por los cuestiones nuevos eh, pero eso no cambia para nada las cosas que queremos saber a lo largo de la mañana ¿no? llevamos haciendo unos, unos cuantos podcasts seguidos intentando preguntar y, y, y aprender de las marcas en cada uno de esos momentos ¿qué, qué habéis hecho? ¿qué iniciativas habéis tomado durante todo este confinamiento para, para, para acompañar a los, a los usuarios a los consumidores a los a en fin, a los confinados a lo largo de este proceso, pero ahora estamos ya en otra fase, estamos en la fase de la, de la salida, ¿no? han Llamado desescalada, de, en fin, muchos nombres, pero bueno, yo, yo quiero llamarlo salida, ¿no? Ya estamos en la fase de salir, de salir de casa, de, de las diferentes fases, la 1, la 2, la, cada una la que esté, y ahí también las marcas sois fundamentales. Eh, así que, que queremos saber cómo lo estáis planteando desde Ikea y desde Subway, no sé quién de las dos eh, Luisa o Inés quiere romper el, el fuego en este sentido. ¿Cómo, cómo Inés, abordar sí. este, nuevo, este nuevo tiempo en el que estamos?
1: Inés, arranca, estrena. Ok,
3: hablamos, hablamos ya de, de la desescalada y la vuelta a la nueva normalidad, sea lo que sea, ¿no? Sí. <risa> eh, bueno, pues nosotros al final eh, estamos en el ojo del huracán de todo esto porque el sector de la restauración yo creo que es quizás lo que más nos define como sociedad, ¿no? Eh, estamos hablando de casi el 7% del PIB, España encabeza a Europa en el gasto en restaurantes, con lo cual esto es eh, la columna vertebral, yo creo, pues de, de nuestra postura social en la vida, ¿no? Y, y lamentablemente, pues eh, todo el sector ha tenido que, que cerrar puertas y ahora es el momento de mirar hacia adelante, como tú bien dices, y, y abrirlas, ¿no? Eh, nosotros en Sabue hay, hay una parte, quizás la más importante, incluso desde el punto de vista de comunicación y aquí aprovecho y comento ese gran cambio de paradigma en el que siempre hemos hablado un poco por todos los sectores ¿no? de calidad, de precio, de, de un montón de, de, de parámetros ¿no? que son las, los factores de decisión de compra y hoy en día pues todos los estudios que estoy viendo me dicen que lo más importante es saber cómo se están preparando las marcas desde el punto de vista de seguridad de higiene. Entonces ese es el eje más importante fueron los deberes en los que nos hemos estado enfocando en, en, en el pasado más cercano eh, y, y en ese sentido pues nos hemos preparado desde pues, implementar medidas, poner mamparas en el mostrador, siempre hemos llevado guantes, pero bueno, ahora añadimos las mascarillas, disponibilizar el desinfectante, eh, reducir turnos, garantizar las distancias, eh, entregar los materiales todos de, para ayudar a la gente también a saber dónde etcétera, eso es un importante, casi ¿no? como la, el trabajo que hacemos entre bambalinas antes de que empiece el espectáculo ahora con esta desescalada. En nuestro caso, a partir de, del 25 de mayo, los restaurantes que están en, en ciudades que, que entren en la fase 2 ya van a empezar a abrir y eso es, son, son muy buenas noticias. Eh, y lo que estamos haciendo es ahora mismo comunicarlo, comunicarlo y comunicarlo para que la gente no tenga ese miedo, quien, quien lo tenga. De, de salir a un restaurante, quedar con su gente, bueno, dentro de, de lo que está permitido, ¿no? Eh, así nos estamos preparando. Y, y a lo largo de este tiempo, pues hemos hecho más cosas, pero supongo que ya entrarás en ese punto. Eh, sí, bueno,
4: ahora, ahora, ahora analizaremos paso a paso algunas de las iniciativas que habéis tomado, por supuesto claro que sí, mientras yo me okay. sigo quedando con, con el programa. Eh, Luisa, te, te hago la misma pregunta, ¿desde qué a cómo, cómo abordáis este momento tan raro que lo es? Lo es socialmente, es ¿eh? decir, no tenemos nadie claro bueno. del todo cómo es la fase 0, cómo es pasar a la fase 0,5, cómo es la fase 1. Y digo esto porque si no lo tenemos claro como usuarios, como consumidores, como pues entiendo que también para las propias empresas y para las propias marcas no es fácil, ¿no? Eh, pero, pero os tenéis que preparar. No, no es fácil, pero os tenéis que preparar. ¿Cómo lo estáis haciendo?
1: Bueno, lo, yo creo que lo primero es las ganas que tenemos, o sea, las ganas que tenemos nosotros de volver y de abrir todas nuestras tiendas y las ganas que tienen nuestros clientes. Porque además en este caso ha pasado una cosa eh, muy llamativa y es que todos hemos redescubierto nuestro hogar. O sea, es nunca habíamos pasado tanto tiempo en nuestra casa y entonces a todos nos hemos notado que nos falta eh, la espumadera, que los zapatos lo estamos dejando sin zapatero a la entrada, que o sea, estamos dándonos cuenta de todo lo que nos falta en nuestra casa para hacer un hogar verdadero. ¿no? Y entonces yo creo que nosotros tenemos muchísimas ganas y también tiene muchísimas ganas nuestros clientes de que volvamos. ¿Cómo nos preparamos? Bueno, exactamente igual quién es. La seguridad de las personas es lo primero. No hay conexión emocional posible si no es a través de garantizar la seguridad y que la gente se siente segura. Yo creo que son dos parámetros además distintos. Uno es que lo pongamos todo. Eh, las las distancias eh, los los alcoholes, las las mascarillas eh, Mm. las revisiones cuando hagan falta, o sea, todo lo que es técnicamente necesario, los mejores estándares en prácticas de de higiene y seguridad para la gente que trabajamos en Ikea y para la gente que va a venir a visitarnos, que son muchos y luego además que que pase y que la gente se sienta segura, porque es algo donde todos tenemos un corazoncito quizá es el, el punto de inflexión más relevante en este momento, es que eh, hay gente que les no está, o sea, le puede dar miedo salir de casa, le puede dar miedo ir a comer, le puede dar a una tienda, entonces hay que acompañar, nos tenemos que acompañar todos en esos miedos porque hay que tener mucha cautela y mucho cuidado y saber que estamos haciendo todo lo posible para que esos miedos eh, no, bueno, desaparezcan. Y entonces, desde ese punto de vista pues estamos preparándonos, eh, como decía Inés, según las fases, los que eh, entran el 25 en la fase 2 podremos abrir las tiendas completas y nosotros estamos todos preparados. Y los que estamos entrando a fase 1, pues llevamos un tiempo trabajando haciendo otras cosas que ahora hablamos, pero bueno también estamos todos preparados para que cuando se dé el botón, poder lanzarnos. Y tienes razón que efectivamente la parte, estamos muy condicionados obviamente por la parte científica, la parte legislativa y la parte política sobre todo. Ah. Y entonces yo creo que ahí ha sido un proceso pues muy complicado, como todo. Nada en esta crisis es fácil, nada ha sido fácil, pero yo creo particularmente entender en qué estás en cada momento, qué está pasando, qué es oficial, qué no es oficial, qué puedes hacer, eso ha sido... Un máster eh, adelantado que hemos tenido todos en asuntos públicos y en legislación y en boletín oficial del Estado. Pero yo creo que eso nos ha pasado a todos. Mira, Pero bueno, ¿viste? sobre todo lo que estamos. Sí, digo Javier.
2: Una de las ganas que tiene la gente de entrar en un IKEA cuando abre el IKEA. Eh? No sé si viste este tuit que también. La ¿Sí? eh, fíjate, fíjate, el follón que se montó en Alemania sí. porque lo viste en Alemania. No sé si esto va a pasar aquí en San, es San Francisco. Alemania. Es el que yo conozco. Yo creo. Pero fíjate, pero las ganas que tiene el consumidor y por otra parte la falta de están todos apelotonados. Si miráis bien las fotos es que están todos juntos, yo no sé, y que hay, hay el tema de, de, de la distancia social. Que sí, hay, tipo, que, tipo,
4: hay, hay que tomar medidas, claramente, ¿no? Pero todo, mira, pero,
1: pero, 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 sí, nosotros lo que ¿verdad? estamos viendo ahí ¿verdad? Muy ¿verdad?
2: Muy la gente entre En así,
1: todos ¿verdad? los países. No, es una verdad. En todos los países europeos donde se ha abierto, porque la verdad es que en ese aspecto España, Italia y en los países que hemos tenido más, más, más afectados y hemos sufrido más esta crisis, ha sido distinto. Pero todos los países europeos que han abierto, bueno, la realidad es que ha sido esa, es verdad, entonces nosotros marcamos todas las instancias donde podemos, luego hay un montón de tiene que la policía municipal ayudarnos a ordenar el tráfico, porque es verdad que, no, que, que se ha detectado, canales, o sea, que canales, detectado. ¿no? como por carriles sí, ¿no? No son como carriles, sí por carriles, ¿no? por carriles. Sí. Ya, sí.
2: Puertas, pero fíjate, la gente, madre mía en sí. aparte el consumidor, que nos gusta no tardar, no yo, yo no me gusta esperar en un sitio, cuando voy al campo también me pasa lo mismo obviamente es que me doy la vuelta y me voy al aldea aquí enfrente que no tienen colas, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vais a hacer con consumidores como yo? que somos un poco impacientes y nerviosos y no nos gusta esperar mucho ahí la cola, como esta gente... ¿Puedes calenta?
3: comprar online? Pues mira, Luisa, claro, yo claro, claro. en dos meses de, de confinamiento he hecho
2: Tres pedidos Ikea, si tres. Tres Ikea. Si bueno, ¿Tres ¿Tres sobre todo perchas, Exacto.
3: no sé qué me ha pasado, per- muchas claro,
2: perchas. Claro que, que vamos a ir mucha gente a volar, igual las tiendas van hasta luego vacías, no sé, por eso digo que hay tantas incógnitas, tantas preguntas, porque no todo el mundo nos gusta hacer esas cosas, pero como dices tú muy bien, Luisa, te van a obligar el gobierno en este caso, o claro. las medidas sanitarias, con lo cual esto va a ser una cosa, vamos a ver, yo no sé, no sé cómo va a acabar esto, no lo sé. <risa>
4: Eh, ahora profesor,
1: Yo no sé cómo a... acabar, pero si me dejas, sí.
4: Sí, perdón, sí, que sí. te interrumpí. Sí, sí, que te, te, te vemos por un poquito. Ah, no, no, no re- que solo quería decir.
1: ¿verdad? Nada, este no, solo un respondiendo un poco a Javier, que yo, sí, soy, soy un poco impaciente y lo que sí he notado es que cuando de repente voy, me he encontrado haciendo cola a la entrada un supermercado y desarrollando una paciencia que no vale. tenía, porque lo que también pasa es que mi, mi plan B era volver a casa, no es que tuviese ah. nada más que hacer. Bueno, entonces, bueno, en ese aspecto bueno, bueno. yo creo que, que, bueno
2: otra vez. Claro, de voy dejando el campo helado y me voy con los alemanes de Aldi, que, que no sé por qué tienen, o la tienda es más pequeña o menos gente, y me voy ahí y me tratan bien. <risas> ¿no? que me dicen, venga, no pasa nada, pascarilla, sin mascarilla, venga, tal. Y que también me gusta mucho el trato al cliente. Es decir, dentro de todo este mundo tan inflexible, nos hemos vuelto muy tiquismiquis, parecemos ya más que los alemanes, por Dios, la, ¿dónde está esa esa flexibilidad española, ese buen rollo de siempre, de venga, tal, no pasa nada? Y eso en algunas tiendas lo estoy viendo y en otras no. Y a esas las dejo. Dejo de ir o haré lo que dice Inés, iré online in aunque al, al final está Amazon también ahí muy fuerte, hay que tener mucho cuidado con esto de online, porque al final Amazon es muy competitivo, también con Ikea, con todos vosotros, con lo cual no existe tan buena idea, que nos vayamos todos online. Lo que tenemos que ver es el reto de cómo tratar bien al cliente para que no nos agobiemos en esas colas, o mm. cuando es el típico tío esto de seguridad y me mira con mala cara porque la pascaría se ha bajado o porque voy acompañado con alguien hablando y me mira como diciendo esto, no puedes hacerlo. Eso me da muy mal, me da muy mal rollo como consumidor. Mm. Tener mucho cuidado, porque eso está pasando ahora mismo en muchas tiendas, y va a pasar en las vuestras y en las que nos estén escuchando ahora, Tienen mucho cuidado con consumidor también somos sensibles y últimamente a mí ya no me está gustando tanto ir a comprar a veces. Lo digo así de claro.
4: Javier, hoy vienes hoy que vienes on fire, ¿eh? O sea, está, 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 está arrancado de todo. Digo, pero bueno, vamos a ver. Yo quería ordenar un poco la conversación por, por varios motivos, ¿no? Por un lado, porque veo que tenemos un pelín de retardo con respecto a Luisa, entonces pues para, para, para que podamos fluir con normalidad, vamos, a, vamos a, a dejar ahí espacios para que no nos pisemos. Eh, y porque no quiero que pase más tiempo sin que empecemos nuestro quiz de preguntas, Javier, ¿eh? porque esto lo hemos anunciado ya aquí en este en este crawl que hemos estrenado hoy, que me encanta, que tenemos eh, un concurso, un concurso que ya aquí los, los asidos al, al canal y a nuestro podcast saben perfectamente que los que están en directo, porque claro, habrá gente que nos está que nos, nos verá o nos escuchará dentro de 30 años, esos no pueden no puede, no puede concursar. Esto es un mensaje para los que nos veréis dentro de 30 años, no podéis concursar. Pero los que estáis ahora en directo, pues eh, vamos a lanzar preguntas. Y el primero en responder correctamente a la pregunta, pues eh, recibirá un, un código de Rakuten que le haremos llegar para poderse ver eh, la peli que quiera, de estreno, eh, peli o. las ¿no? No podemos eh?
3: participar, ¿no?
4: Sí, sí podéis, sí podéis. De hecho, ¡Oh! me, divierte, me, me divierte mucho ver cómo falláis en directo. Me, me... <risa> <risa> porque, porque no se puede buscar en ningún buscador. Sí. Bueno, déjate, claro. déjate el Google en casa. La que sea de Murcia gratuita, no
2: puede ser esto.
4: Que no, no puede ser, ¿eh? Ganas. El que busque en Google, además se nota, se nota, porque hay unos segundos, le hacemos la pregunta, pasan unos segundos, acaban unos segundos, vemos, boom, la ristra de respuestas correctas. Estos son googleianos. Se sabe sí. que son que han buscado en Google y no vale.
2: Venga, Javier, eh, ¿tienes la primera pregunta por ahí o la
4: lanzo yo? Mira, no, la
2: tengo, la tengo. Si quieres, voy yo y luego ya a la Venga. segunda o como quieras. Venga, igual. A, a, ver, a ver, ¿cuántos años? Primera pregunta, aquí la tengo bien apuntada. ¿Cuántos años cumplió Coca-Cola el pasado 8 de mayo? Es muy concreta la pregunta, ¿eh?
4: ¿Cuántos años cumplió Coca-Cola el pasado 8 de mayo? Luisa venga. tiene cara de saberlo. ¿Te lanzas? ¿Te atreves a decir Cris- una, 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 una? No, un, una no, tía. Tía. ¿Un no, no, tres no, cifras, no. ¿eh?
1: Sí, no, pero Inés,
4: igual Inés.
3: No sé, a ver, tres cifras me lleva 100 años, pero en plan porque soy un cliché de persona, Hola, pero... Venga.
2: Sí,
1: sí.
2: el ah, 125. El 200, venga. ¿Cómo 125. <ríe> 125. Luisa, 125. ¿A? ¿A? Inés. Inés. 100, venga. El cliché. ¿Se acerca más? Acerca
4: más? Eh, todavía no vamos a dar la respuesta correcta porque voy a esperar aquí. Bueno, y hay ah. un montón de... Bueno, aquí hay gente que se lanza... O sea, hay gente que claramente ha venido a concursar y dice... Una, <ríe> 208, hay una, ¿no? una, 208.
2: Una, 208 una, venga,
3: 134. Hay respuestas súper
2: específicas.
4: Ojo. Ojo, eh, me llame Chivas Sonia, que Luri Olete, efectivamente, Luri, ha respondido 134 años. Lo ha he
2: dicho bien, he bien la primera. Es he
4: bien. Muy Porque 134 años es la respuesta correcta. De hecho, tengo por aquí una prueba que vamos, ya, ya. Ahí la, la puedo compartir. Ahí estáis viéndolo, los acontecimientos más ¿Sí? importantes de la historia de Coca-Cola. Pues ahí veis, 1886, el 8 de mayo de 1886, John Pemberton crea Coca-Cola y comienza a venderla en la farmacia... Jacobs de Atlanta. Durante ese año se venden como bebidas, eh, nueve bebidas al día. En ese momento entiendo que no era muy sostenible el negocio. Con nueve bebidas al día entiendo que no mucho. Eh, Bueno, respuesta correcta y eh, pues ahí está, ¿eh? El primer eh, acertante del día es Luri Olete, que recibirá ahora por privado, por correo electrónico, un código de descarga para verse una peli este fin de semana o cuando quiera.
2: Enhorabuena, buena, Luri!
4: Qué bonito esto, Luri, olete. Eh, Felicidades, de
1: sí,
4: de momento, sí. Ni, ni Inés, ni Luisa tenéis código, lo siento. Por no, no, pues. Retomemos. No, no, <risa>
3: no, 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 un hilo
4: que, no, 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 que no. hemos abierto con, con Javier y, y, y le pregunto aquí a, a, a Luisa, porque en ese, en ese Javier denuncia que nos acaba de regalar eh, Javier, eh, de su propia experiencia, mala experiencia como cliente, eh, quiero hablar, como ustedes de la experiencia de cliente que necesariamente tendrá que cambiar, al menos hasta que no haya un medicamento una vacuna eficaz que nos permita volver a nuestro punto anterior. ¿Os pues preocupa mucho, eh, Luisa, la experiencia de cliente a partir de ahora cuando, cuando empiecen a abrir las tiendas de Ikea y podamos ir a comprar? ¿cómo? Porque la experiencia de, de, de Ikea como cliente era muy de tocar, muy de jugar, muy de, muy de estar en contacto con, con el producto que uno se va a llevar a la casa. ¿Eso, ¿Esto os preocupa?
1: Bueno, nos nos preocupa, nos ocupa no sé si nos preocupa, nos ocupa eh, ver cómo somos capaces de de efectivamente igualar o mejorar la experiencia que tenían hasta ahora con las restricciones que tenemos encima de la mesa entonces bueno, pasa efectivamente primero por la seguridad por asegurar que la gente tiene que que las manos están limpias, que la higiene se cumple, que vamos revisando todo que nuestras normas de higiene, de limpieza bueno, que todo eso está en en, en un nivel excelente, porque es la única forma de asegurar que, que efectivamente podemos mantener esa parte y luego lo que nosotros hemos descubierto es que, bueno, no hemos descubierto, lo que nos ha pasado a muchas marcas es que lo que hemos hecho en dos meses nos hubiese costado probablemente años hacerlo. y estoy pensando de de la experiencia omnichannel, multicanal, como prefieras llamarla. Entonces, bueno, lo que hemos entendido es que el consumidor está en todas partes, en cualquier momento, todo el mundo lo sabíamos. Esto ha sido genial porque todo el mundo sabíamos que el cliente tenía mil formas de comprar y de comportarse y lo que estamos Ah. ahora viendo es que somos capaces de hacer muchas más cosas que no hacíamos antes. Nosotros, Por ejemplo, hemos puesto una venta telefónica que hasta ahora no teníamos. O sea, tú puedes hablar por teléfono con nosotros con un asesor que te ayuda en la medida, en elegir en tus muebles. Esto nos ha costado dos semanas ponerlo en marcha. Hay experiencias también. Entonces, bueno, estamos viendo toda la visión de qué va a pasar en las tiendas grandes físicas, qué va a pasar en las pequeñas, qué va a pasar en la, en la zona de restaurante, qué no va a pasar, qué va a pasar en online, cómo asemejamos las experiencias, cómo llevamos esa inspiración a casa de nuestros clientes. Entonces, la verdad es que lo, que lo que estamos haciendo es una aproximación muy, eh, vamos a 360, bueno, muy, muy global, muy de ver todo a la vez, cómo logramos, ¿cómo no perdemos ese contacto humano? cómo no, Cuando entras a nuestras tiendas te sigues encontrando la mirada de, de, de... te encuentras la mirada de las personas que trabajan ahí, que pueden ayudarte, acompañarte, en una decisión que no es fácil. Bueno, ahí, o sea, mejorar todos y no perder la, el, el, la parte humana. O sea, yo creo que esta crisis, eh, una de las grandes cosas que vemos todos es que nos ha humanizado profundamente porque nos ha puesto a todos en el mismo sitio, con los mismos miedos, las mismas inseguridades, las mismas alegrías, los mismos problemas. Y entonces de repente, pues igual que se aparece ahora alguna de mis hijos por aquí, nadie le va a extrañar y acordaos la que se montó en aquel vídeo hace año y medio con aquel profesor eh, que hizo casi como unas richas y ahora ya se parece normal. Yo creo que esto nos ha reconectado, entonces no podemos esto nos hace clientes distintos. Incluso yo decía, fíjate, es verdad, los es que somos impacientes, pues nos hemos encontrado en otro modo de paciencia, eh, pero sí que yo creo que el contacto humano, el vernos, esa, esa distancia social tenemos que compensarla con la mirada, con la cercanía, con el tono, con el, bueno con todo. Y efectivamente, pues sí, estamos, vamos a reabrir las tiendas con muchas cosas cambiadas, las iréis viendo con distribuciones, con espacios intentando eh, mantener la esencia de lo que nos hace únicos en la inspiración para el hogar y para la casa. Pero bueno, sí, sí, claro, es un tema que nos ocupa muchísimo.
2: ¿Cómo te podrás imaginar? Lo único de la que, por ejemplo, el lunes que viene, cuando abran muchas tiendas más, ¿no? Vosotros creo que por, por metros cuadrados todavía no podéis abrir, ¿no? Así que también depende de los metros cuadrados, que ahí en Alemania ha habido mucha parte. 400. ¿No? Por eso, vosotros os quedáis... Podemos abrir 400. Ah, bueno, una parte, perdón. No, no, no
1: nosotros... Sí. ¿cómo, nosotros ahora podemos eh, tener... Sí, como voy con retardo, perdón que me, que no. me lanzo. Y nosotros ahora podemos abrir desde la fase día 05, 400 metros cuadrados, los grandes retailers, hasta 400 metros cuadrados, y entonces eso es lo que hemos hecho eh, gradualmente estos días. Y bueno, lo que pasa es que ahí, claro, nosotros enseñamos una parte muy pequeña de lo que somos, y luego tiene algunas complicaciones con la recogida, no recogida, pero bueno, pues hay un servicio de click and collect, hay un servicio de picking, vas creando servicios añadidos para mejorar y facilitar esa compra. Entonces, las que ahora llegan a fase 2 pueden abrir completamente. Vale, Entonces, bueno, este lunes pues ya abren todas aquellas comunidades donde estén en fase 2 que ahora se está se está ahora anunciando, probablemente estamos aquí, se está ahora contando sí. las fases. Luego iremos a ver cómo ha quedado el, sí, el sí, sí, Iremos todos Pero... corriendo
4: a ver, a ver nuestras fases, ¿no? Vamos a ver. A ver. Sí, bueno, ver. Hablamos hablando de fases. Eh, el, ha habido fases, antes de las famosas fases, oficiales, eh, por las que todos hemos pasado. ¿no? Quiero compartir, lo voy a intentar hacer bien esta vez, llevo un rato aquí peleándome con todo, eh, <risa> quiero compartir eh, una iniciativa de, de Subway. Una iniciativa de Subway que, 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 que quiero compartir con vosotros es esta. ¿no? Subway anima a sus seguidores a respetar el aislamiento con la campaña Quédate en casa. este fue una de las iniciativas que, de la que quiero que, que, no, que nos hables, eh, uh-huh. que, que tiene que ver con cómo las marcas habéis tenido que estar al lado de los eh, consumidores en cada momento. Por ejemplo, con esta campaña, eh, el, la palabra stay, ¿no? En, en inglés stay home, stay at home, quédate en casa. Eh, eh, esta fue fundamental al inicio, ahora estamos en una, una fase completamente diferente, pero pero esto chocó un poco, a mí me parece una iniciativa de marketing y, y de publicidad curiosa, chocó un poco con, con la filosofía, efectivamente, de, de, de ir a, a, a comerte tu, tu bocata sí. en en subway, ¿no? Es decir, no, bueno, pues ahora no toca, ahora, ahora toca quedarte en casa. Esto, Inés, entiendo que fue una, una decisión no fácil, ¿no? La de la de, la de decidir que ese era el momento de decirle a tus sí. clientes que de momento quédate en casa.
3: Sí, yo creo que para todo el mundo en, en nuestras vidas personales, profesionales, todo esto está siendo una cadena de, de decisiones difíciles, yo creo, ¿no? En nuestras vidas, en nuestros trabajos. Y creo que lo primero que, que hay que entender es que las marcas transcienden el sector en el que están. Es decir, yo pienso en Ikea y pienso en, en todos los sueños nuevos que he podido construir gracias a esa marca, en todas las esperanzas que vi en los túneles más oscuros. Y cuando miro a Subway, por ejemplo, eh, pienso en nuestra misión, que en realidad es empoderar e inspirar a la gente a comer y vivir a su manera. Entonces, en este sentido, lo primero que quiero decir es que la marca Subway o cualquier marca trasciende, es mucho más que el sector en el que opera. Entonces, para nosotros era era muy obvio, muy claro, que queríamos estar presentes aunque tuviéramos las puertas cerradas ¿no? de, de nuestros restaurantes. Que, sí. que es algo duro de ver, eh, de aceptar, no solo porque es nuestra marca, pero sobre todo porque al ser una franquicia, con cada puerta que se cierra, hay un, hay un emprendedor que ve su vida paralizada y su economía familiar comprometida. ¿no? Eh, entonces, nosotros sabíamos que queríamos mantener nuestra relación viva con los clientes al final esto es como cualquier relación en la vida ¿no? sin comunicación no hay amor y sin amor no hay nada y en las marcas de creo que no, es, no es nada diferente ¿no? eh, y entonces quisimos primero eh, entender también antes de dar cualquier paso a la gente y lo que hemos descubierto un poco aunque parezcan novedades es que por un lado no tenía ningún sentido comunicar como si no estuviera pasando nada porque eso no tenía sentido, eh, pero sí había que estar presente entonces lo primero que hicimos fue esta declaración de intenc- intenciones y, y metamorfoseamos nuestro logo de Subway para Stay, justo para concienciar a la gente. Y luego también lo que hicimos fue casar los intereses de la gente, necesidades no, de entretenerse, de sentir una pertenencia ahora que estaban aisladas, lo que nosotros tenemos de único, lo que podemos ofrecer. Creamos un programa de contenido, eh, pues de, de cómo hacer nuestras cookies, cómo hornear el pan, que es al final lo que la gente estaba buscando en Google, con mirar un par de insights, eh, esto indicaba la dirección, ¿no? Y también hicimos una colaboración con Made que a lo mejor lo conocéis, de los vídeos cenitales de recetas en Instagram. Y ellos también han hecho recetas inspiradas en Subway y de esta forma lo que quisimos fue estar presentes, ayudar a la gente a, a desarrollar nuevos skills en la cocina y a la vez guardar esta comunicación ¿no? para, para asegurar este amor, que para mí también hace mucho la diferencia ahora a la hora de abrir... Eh, que no es lo mismo haber desaparecido en combate en el momento más duro de nuestras vidas como marcas, Bien. o haber seguido allí y ahora abrir y llamar a la gente.
2: Que... Inés, Yo sé que estáis ahora mismo, por ejemplo, estáis aquí en... Uy, se va. En estáis aquí <risas> esta, con esta gente, ¿no? Con, con veo, blog, veo. ¿no? Y tenéis un botón, es. un botón propio, así que tenéis un, un acuerdo especial con ellos, no sé si pagáis mucho más, menos, o lo que sea, pero tenéis, bueno, es publicidad, ¿no? Tenéis ahí algún tipo de, de promoción como McDonald's para estar en la penajón de comidas, mm-hmm. ¿no? Pero es verdad que algunos han desaparecido. yo me yo me he sentido muy mal que una marca me haya tirado. Que yo quiera pedirme un Big Mac un día de esos, que estoy aquí en la oficina solo y tenga hambre, y McDonald's haya desaparecido durante la tal, o vosotros también, eso a mí mí como cliente, eso me duele. ¿Por qué porque sí. otras marcas han estado abiertos siempre y, y vas a tu globo y pides y Amazon también no me deja tirado y ya también me manda a casa porque sí. hay marcas que nos habéis dejado abandonados, eso no lo entiendo Pero yo te, te, voy a, te voy a
3: contar, sí, sí, sí es muy buen punto, creo que has tocado un punto muy interesante y con toda la honestidad te voy a contestar vale. ¿Y esa fue quizás La decisión más difícil que hemos tomado, el estar o no estar en delivery, porque al final de cierre de puertas podemos romancearlo todo lo que que queramos, fue fue ley. O sea, aquí nadie podía mantener las puertas abiertas. La la decisión gorda y dura era eh, si abrimos o no la entrega a domicilio, primero porque se se plantea un dilema ético y en su día hemos trabajado mucho con nuestras agencias en, en hacer una lectura de todos los sentimientos que había en redes sociales y por la prensa. Y en su momento al inicio, la gente era muy, muy crítica y muy implacable con las marcas que mantenían el delivery porque lo veían casi como un capitalismo ciego que pone en peligro a sus empleados. un lado oscuro, pero lo que hicimos, entonces, lo balanceamos, no queremos poner a nada en riesgo. Por otro lado, creíamos profundamente, primero, que estábamos haciendo un servicio a nuestros clientes de, en el momento más duro, poder estar presentes y, por otro lado, también, dando la posibilidad a esos pequeños emprendedores que son los franquiciados de mantener eh, por encima del agua su economía familiar, eh, que no es ninguna broma. Entonces, nosotros sí decidimos estar desde el inicio, lo que pasa que no teníamos la burbuja, pero sí estuvimos, tardamos como tres días en tomar la decisión y luego estuvimos. Pero te, tengo que decir, casi a nombre de mis compañeros de sector, pues esas McDonald's y tal, que, que yo comprendo el, el dilema ético en el que se han visto y muchos han decidido pues decir, mira, prefiero... Prefiero blindar a no. todos mis empleados, todo el mundo.
2: Claro, bonito, ambas decisiones
3: de son válidas.
2: ¿eh? Como, hay, como hay aquí en este país, si estamos tan polarizados. Es que, claro, si los empleados los tratáis mal, si les va a pillar claro es un tema político, las empresas no entran en eso, el consumidor es el que manda, estamos en una sociedad de mercado libre, eh, democrática libre y yo creo que aquí Totalmente. Eh, eh, por supuesto, nadie queremos que a ningún empleado le pase algo, de hecho aquí nunca me da claro. algo. aquí el empleado de Globo o de las marcas que vienen aquí, Amazon, a mí no me da lo deja en la puerta y se va, igual, igual que yo coge el ascensor, me imagino que luego uh-huh. tendrá las manos como hago yo con el gel cuando entre en el coche, porque le apretar el ascensor aquí bajar las 11 plantas pero eso sí. es lo hacemos todos, por Dios Pero es te que, digo, los, la, ¿no?
3: las grandes críticas llegaban de consumidores y justo ¿Sí? por eso las quisimos respetar. No. Pero creo que hemos tomado la decisión correcta, no, pero claro. también nuestro, nuestra cadencia de comunicación se ha ido adaptando a lo que íbamos viendo como sentimientos sí, claro. también que se iban sintiendo.
4: Que creo que es lo que yo decía hace un instante, que justo lo que, lo que hemos visto que ha sucedido, que, que, hay, que las marcas han acompañado en diferentes estados de ánimo que se Así han ido produciendo a lo largo de este confinamiento. Déjame que avance, porque, bueno, primero... A mí me encanta cuando Javier viene on fire, porque es que, o sea, es eh, la, la, la cámara, o sea, deberíamos poner una cámara solo para él y, y que de vez en cuando oh, <risa> él, él, él reviente con sus con sus demandas. Un filtro
3: de llamas ¿no? también, digamos, la de, misma. Que,
4: que es lo que nos pasa un poco a todos, porque a los consumidores nos pasa una cosa cuando cuando tenemos una necesidad que en ese momento no no atendemos a razones ni miramos, o sea, queremos que nos den un servicio y en ese momento no entendemos por qué no nos lo dan. Punto. Y el y el resto de la humanidad en ese momento como consumidor no nos importa nada. Es así, ¿eh? es un comportamiento que, que todos veréis reflejados que nos pasa a, a cada uno de nosotros, ¿no? Quiero avanzar. Ahora vamos seguir a, a seguir a la toma 2 de nuestro concurso. Lo digo para que estéis preparados. Oh. Pero me parece interesante lo que plantea aquí en, en, en YouTube eh, Luri, Olete, que está muy activo. Pues, cara, porque no sé, Luri, no sé si eres chico o chica, no lo sé. Luri, no sé. Eh, dice, un tema muy importante en la imagen de marca en estos tiempos es transmitir a su audiencia la responsabilidad y compromiso con la situación sanitaria actual. Creo que un poco Inés ibas un poco en ese sentido, ¿no? Cuando cuando, cuando uh-huh. hablabas de la, de la decisión tomada en este caso por Subway eh, y, y Luisa también cuando nos contabas un poco la preocupación con el tema de la distancia social y cómo lo vais a poder llevar a cabo ahora cuando, cuando se abran las tiendas, ¿no? Que imagino que estáis especialmente comprometidos con la situación eh, sanitaria y eso tenéis que saberlo comunicar. No es lo mismo estar comprometido que comunicarlo. Sí, ¿Cómo es. lo planteas, Luisa?
1: Bueno, yo ahí conecto varios temas que habéis hablado que, que todos son los mismos. Al final, la, las marcas somos todo, ¿no? Hay mucho, hay cliente, hay, hay comunicación, hay lo que haces, hay lo que cuentas, hay lo que pasa, está el, tu público interno. Y entonces, esto de, de estar presente, efectivamente, es muy importante. La escucha social, comentaba Inés, eh, hemos pasado como sociedad por momentos muy distintos, efectivamente al principio había una especie de sensación a las marcas, eso luego bajaba, luego yo, pero quiero que me atiendas, pero luego no quiero que me atiendas, ahora me interesa ver cómo está tu gente trabajando, pero ahora no me interesa saberlo y, y tú vas, vas observando todo eso lo que está pasando, tienes todo el panorama político que es súper complejo y tienes tu negocio porque nosotros, nuestra máxima es cuidar de las personas, lo primero, Entonces cuidamos de las personas Cuidamos del negocio para así poder volver a poder cuidar de nuestras personas. Entonces, permanentemente en este periodo lo que estás balanceando es todas las decisiones para equilibrar, para que tú mismo por la gente que trabaja en la compañía y tú mismo por los clientes, también repercuta en un negocio que te permita, cuando salga esto, seguir teniendo esa relación mágica. Y entonces, respecto a la crisis sanitaria, yo creo que ya había dos maneras, Entonces, este proceso había varias maneras. Desde el punto de vista de negocio, cómo puedo gestionar esto ¿Cómo puedo hacer que mi gente esté segura, tranquila, quiera venir a trabajar y quiera seguir trabajando? Las personas que hayan tenido que acogerse a un ERTE eh, como compañía hemos complementado primero un 100% su sueldo, luego un 90% todo el periodo, de forma que aseguramos que la gente no perdía su, su, su capacidad adquisitiva porque es muy complicado estar en tu casa y no cobrar, o cobrar tarde o no tener ingresos, eso lo hemos querido asegurar. Y luego lo que sí que hemos hecho además mucho es en todas las comunidades donde tenemos tiendas, principalmente hemos colaborado un montón con hospitales con eh, y eso puedes decir con hospitales con ayuntamientos con todo aquel que nos pedía o sea por ejemplo en total alguna cifra hemos dado como más de 27.000 mil eh, objetos de todo tipo o sea era desde percheros que han sido utilizados en los hospitales como goteros hasta chubasqueros que han sido utilizados ah. como batas eh, para los sanitarios eh, las bolsas de congelar eh, se han utilizado para guardar kits de, de, de primera bueno pues las mascarillas los kits de primera necesidad Y luego casi hemos llegado a las 38 toneladas de comida de Ikea Food donadas también en las zonas. Hemos donado plantas, en el caso de residencias de ancianos, que nos pedían, nos pedían cosas que transmitiesen otra alegría. Entonces, en ese aspecto, yo creo que nosotros hemos encontrado otra forma de, de colaborar con nuestra comunidad. Eh, que ha sido particularmente emocionante y particularmente bonita y particularmente necesaria. Entonces, que nos decía Ifema, el presidente Ifema, dice las primeras camas que llegaron al hospital de campaña eran vuestras, ¿no? Y entonces, pues nosotros ahí lloramos, porque, eh, porque, porque realmente ha sido una forma. Y eso yo creo que ha lo sido. Lo contáis?
2: ¿Lo contáis en la Purcia eso o no lo contáis? ¿Lo metéis sí, en la Purcia sí. ¿A ¿O lo dejáis? Sí. En la gente que dice... No, no, no,
1: no. Bueno, no, nosotros claro que... sí. Nosotros sí lo contamos. Eh, ah, o sea, Quizá con eso. No hemos hecho, no hemos hecho una campaña de televisión, pero sí hemos hecho mucha campaña de medios propios, contando claro. eso con unas piezas, eh, unas piezas, preciosísimas y muy emocionantes. Os dejado un enlace ahí que si no luego lo pongo en el, lo pongo en el live comments que ya veo que me puedo apañar hasta para comentar. Dejo ahí las piezas tan bonitas que hemos hecho. Y lo hemos contado mucho y nos ha permitido acercarnos también a muchas personas, a unas comunidades, a unos eh, públicos que que quizá no teníamos tan cerca. Entonces nosotros sí que lo hemos contado. Quizá no es esa comunicación, a veces la comunicación no es esa comunicación masiva, ha sido una comunicación más sectorial. Pero, por ejemplo, hemos tenido muchísimo en términos de, de medios, hemos tenido una gran acogida en medios no propios, en revistas, de decoración, el doble uso de muchos de nuestros objetos... Porque claro, todos tenemos ese perche- o sea, muchos tenemos ese perchero en casa, o muchos yes. tenemos la bolsa bueno, de congelar, y yo, cada vez que ahora saco la bolsa de congelar para guardar las piezas de Lego, que es otro de los miles de usos, uh-huh. estoy viendo los guantes, las mascarillas, y, y, es, y eso ha sido una conexión con mucha gente muy, particularmente preciosa, ¿no? Y, y luego hemos trabajado también, estamos trabajando con la comunidad de Madrid y, y en Cataluña para ver cómo podemos ayudar en las residencias de, de ancianos después de la crisis que ha sido terrible. Hemos creado un programa donde acogemos a voluntarios que vienen a Madrid a trabajar en unos apartamentos. Bueno, o sea, lo que la verdad es que nos hemos volcado y lo hemos hecho súper eh, orgullosos de poder hacerlo. Veo que también estás enseñando un, una cosa que va un poco aparte de esto, pero es la adaptación. Está bien. O sea, como hemos firmado un acuerdo con Justit maravilloso que nos ha permitido llevar comida a casa, que es algo que es un entorno donde nosotros no estábamos. Y entonces, a raíz de esta crisis, pues hemos... Eh, es un tema que veníamos trabajando, que, sea, que, a, que en esta crisis ya actualizado y la verdad es que, bueno, con los socios, yo creo que es un socio maravilloso para hacer esta, esta operación y estamos entusiasmados. pero os digo que hay mucha reinvención yeah. y, y mucha solidaridad y muchas cosas que han salido eh, por puro entusiasmo y pasión de la gente que trabaja y no, ¿eh? querer ayudar y, tal.
2: y eso, pero, pero un,
4: claro. momento, un momento, Javier que es que estoy compartiendo aquí como gato panza arriba lo que puedo, porque es mucho el material que tengo de, de, de IKEA y que, y que no quería yo desvirtuar la conversación de lo que nos estaba contando Luisa, pero es que veo muchas iniciativas, ¿no? Hay una que es la que acabamos de ver, el acuerdo con Yasis para el para, para reparto sí. de productos de eh, a domicilio de, de IKEA y sí. que lanza un juego online para continuar fomentando el buen descanso. Me gustaría que también. Son son cosas ¿no? que habéis ido haciendo a lo largo de la campaña, que lo estamos viendo, ¿no? Con, con esa sí, campaña sí. que habéis lanzado de, de Isabel Coiset. Eh, tengo una, ahora os la voy a enseñar, tengo una que me encanta que son, eh, que digo que me encanta porque es que me sentí muy reflejado y me representa totalmente. Con tantas videollamadas, a ver, yo he elegido un rincón de mi casa para no enseñarla toda y desde aquí aquí me he plantificado y, de, y aquí hago todas las conexiones, ¿no? Pero me encantan los 50, que que son 50 fondos de pantalla que habéis compartido y que además me parece una, una acción, aparte de muy divertida, muy en la línea de lo que la gente ha necesitado, ¿no? Que es, que es esto de te pones fondos de pantalla chulos de, de, de casas bonitas y, y, y fondos agradables de, de ver, ¿no? Eh, pero que encima tiene la, la gracia de que parecería, si no le das una vuelta, parecería que, que es contraproducente con lo que vende IKEA. Y de, bueno, pues si yo no, con un fondo de pantalla me apaño, a lo mejor no necesito comprarme un mueble bonito, ¿no? No sé.
1: Pues sí, bueno, pues sí y no, porque nosotros tenemos, o sea, nosotros vendemos unas soluciones maravillosas para el hogar, pero nosotros tenemos una visión, que es crear un mejor día a día para la mayoría de las personas. Y entonces Mm. eso, cuando no había COVID, era una cosa. Y ahora con COVID es otra. Y quiere decir, nosotros seguimos teniendo el mismo negocio. Y y la visión no cambia. Y entonces nosotros lo que vimos clarísimo, además aquí lo que decías es un poco el entusiasmo. Cada una de las cosas que has mencionado sale de distintas áreas de la compañía. Hay cosas que salen puramente de marketing, ya que estamos en este entorno. Hay otras que salen del área de, de transformación digital, que ve... Eh, que estamos team, after, o sea, team detrás de team y, y Skype y, y lo ve, y otras salen de comunicación, la parte de comunicación. Y entre todos hacemos, bueno, sí, papá, papá, pa, pa, vamos encajando las piezas y lanzamos. Uh-huh. Y de los fondos, nosotros entendemos que construye absolutamente sobre nuestra visión es crear un mejor día a día para la mayoría de las personas, es algo que tenemos gratis para que estés orgulloso de tu casa. Nosotros también sabemos que no todo el mundo está orgulloso de su casa, que no es fácil decorar, que a la gente nos cuesta mucho saber qué queremos, qué no queremos, cómo queremos ponerlo, y es verdad que no es fácil para eso. Y entonces esto te permite efectivamente tener, mira, hay unos de playa, yo es que invito a que se lo descargue todo el mundo, hay unos con la playa, que te sientas en una reunión, te estás viendo con la playa detrás y te permite soñar. Y de hecho eh, te permite casi evadirte y unos salones muy bonitos, unos sitios muy inspiradores. Y creemos que es parte de la gracia. Es cuando tú te veas ahí es cuando vas a darte cuenta que qué bonita podría ser tu casa. ¿no? Y, y que igual es preciosa o es la que tú quieres, pero te puede ayudar a tener una casa estupenda. Y esto fue una cosa también muy rápida, se hizo muy poco tiempo, mucha capacidad de reacción. Es algo que yo destacaría de este momento.
2: Lisa, mm. lo
4: que yo te quería podemos verlo ¿no? aquí, en este spot.
3: Saquemos lo mejor de ella. Presentamos
1: Backgrounds para Ikea. Una colección de fondos descargables para tus videollamadas. Decoraciones de cumpleaños,
3: salones para celebraciones con amigos, citas románticas o lugares soñados. Descarga las tuyas y utilízalas en tu programa de videollamadas favorito, porque es momento de conectar y dejarse inspirar.
4: No te digo más, que yo me las voy a descargar ahora mismo. Vamos, sí, a ¿no?
3: Sí,
2: sí, sí aunque mi casa es muy bonita, llena de cosas de Ikea. No te pero... hablaré yo de Ikea, no te hablaré yo de Ikea. Era lo del de plato de las albóndigas, el famoso plato de albóndigas que tanto a la gente le gusta, que mucha gente va a Ikea solo por eso, creo yo, para el restaurante. Luego a lo mejor ojala, también compran cosas que eso, lógicamente, se ha desaparecido, ¿no? Porque hemos visto antes un, un anuncio y ya, Steve, que habéis hecho, ¿no? Que estáis entregando, aunque las entregáis en bolsas, pero lógicamente no es el plato igual, ¿no? Que ponéis ahí en el restaurante, está buenísimo.
1: No, no, pero un país, no, pero uno de los países, yo creo que era Reino Unido, y ahora se me ha ido, creó la receta de las albóndigas, está por ahí, y sí. e hizo una campaña alrededor de la receta de las albóndigas, porque efectivamente el insight que tú manejabas, Javier, es completamente así, y es que hay gente que echa de menos las albóndigas de qué, y entonces mandaron la receta, no exactamente la de la tienda, pero sí la de la albóndiga sueca, que no deja de ser un, un, un signo de identidad nacional, y entonces mandaban cómo hacerlas. Y eso es muy divertido. Si ahora puedo también lo encuentro y lo pongo en el chat para compartirlo. Muy y, lo
2: que, y lo que preguntaba Luri antes, eh, Sergio, de la pulsidad de la, de, la, de la responsabilidad... Mira, ahí está otra es, ¿no? Que es que va muy
4: rápido, va muy rápido. Yo intento ir a la velocidad, pero es que va muy rápido. No, <risa> lo estás
2: no, haciendo
4: muy bien. Y seis pasos podemos tener en nuestra casa esta sabrosa comida... Como si hubiera venido directamente desde Suecia. Esto es lo bueno, me
2: Déjame contestar a Luri, que ha preguntado antes con las marcas, el tema de la seguridad. Mira, aquí están los anuncios que estamos viendo ahora mismo. Las marcas, de pronto, ya lo que anuncian es seguridad. Fíjate, la palabra seguro es más seguro que nunca. Estos son los músicos sí. que estamos viendo la campaña en Madrid, en todo Madrid, ¿no? De, de marca así de, es. Y que ahí vemos cómo está cambiando la cosa. Lo digo porque Luri preguntaba antes, ¿qué tienen que hacer las marcas para dar ese.? Y que pronto veremos en todas vuestras publicidades, como cual también acabemos saturados de la palabra seguridad. Me imagino que cuando, cuando a decir, somos más seguros, lo hacemos muy bien, va el chico con casco, va con mascarilla, porque es lo que está haciendo ahora esta marca, os he enseñado. Con lo cual, mucho cuidado, por una parte está bien, por otra parte, cuidado que el consumidor saturado de aplausos, saturados de solidaridad, lo que la gente tiene normalidad, que empecéis a vender como toda la vida. Es lo que la gente quiere de las marcas, de vosotros y de todos. Así que también cuidado con eso.
4: Eh, Inés, Luisa, eh, Luri. Y todos los tres por aquí, Leandro, David, eh, preparados para la toma 2 de nuestro quiz, la pregunta 2, la, prim- la primera era nivel de dificultad 5 sobre 10, ay, eh, ay, ay. la 2 es, yo diría, 11 sobre 10, pero bueno.
3: Y nos ha ido genial en la anterior, o sea, que yo no creo, creo, que, <risa> <a la dificultad.
4: risa> o sea, que, que ha ido o sea, yo como al 90%, estáis en, en, en la media, como al 90% de los espectadores eh, okay. sin Google. Ya con Google la cosa cambia. No pregunta. me siento
3: tan mal,
4: entonces. Atención, pregunta. ¿Qué agencia firmó el mítico spot Dam Ways to Die de Metro Trains? Eh, Dams Ways way to Die. Qué
2: eh? <risa> Esta no es fácil, ¿eh? Esta no es nada fácil.
4: Para daros una pista, porque es
2: que <risa> para
4: daros una pista, pues, la famosa campaña está muy complicada. Creo que tengo por aquí, eh, sí, la tengo por aquí. Voy a compartir con vosotros. Madre mía, m- m- hoy me tienen que dar un premio por todo lo que estoy haciendo a la vez. Madre mía. La verdad que
3: estoy, sí. Eh, voy, a,
4: voy a enseñaros el "Damn Ways to Die". Eh, creo que ya la estáis viendo, ¿verdad? Yo la pongo por aquí.
3: Todavía no. Ah, okay. Ay, Ay me ha de esto. <risa>
4: Dice por aquí David Muy
2: difícil Sergio, ni idea Es difícil Legendaria en Camp Lions. No... Es
4: Bueno, voy a dejar de compartir eh, Es muy complicada Aquí permitimos
2: buscar en Google
1: Yo pido el comodín de Javier
2: Javier, ¿tú te la sabes? Yo no me la sabía Si no tuviese aquí el papel Sí, pues, pero... sí. Luri pregunta, la... pregunta, por favor repite ¿Veis al gato es... ¿a la... ¿a la de la vecina ahí atrás? ¿Veis a un gato ahí atrás? ¿Eh? Parece una aparición ahí, ha aparecido el gato de la vecina ¿eh? que viene aquí todos los días a comerse las, las ¿Ah, sí? la plantas de nuestras empleadas ¿No le pues veis allá atrás, allá atrás está sentado? Yo no, no.
3: le veo, ah sí la le ve, sí veo, veo Yo tengo un gato también pero de momento no nos ha dado
2: la, la Tengo aquí abierta la puerta y de vez en cuando entra y saluda, en fin, perdón eh, Luri, yo, yo no sé si
4: le damos por, por, por correcta la de Luri, pero es que eh, bueno. Macan, vuelvo, sí, vuelvo bueno es el típico
3: top mind de todos.
2: Bueno, claro. Macan, Pero falta, bueno, faltaría el país, ¿no? Pero bueno.
4: Sí. Macan en España, España ¿verdad? El mítico spot "Damn Ways to Die" de Metro Trains. Eh, lo que nos diga Sonia.
3: ¿eh?
4: Ahora sí está bien. Ahora, está bien. ahora sí, vale, ahora sí, ahora sí. Pero ¿qué hacemos? Para Luri o para David? Madre mía. Luri eh, ya ganó, ya, no,
2: no, ¿quién ganó antes no? Bueno, Luri igual,
4: Ganó Luri. Nadol, o sea, no,
2: entonces ahora David Pinzón.
3: Que lo habrías caído en Fael.
4: Venga, David, Saluda sí. a David. Es amigo de venga, David Pinzón es el ganador. Sí. Eh, Mariano Melbourn.
1: Mac- Esa era la
4: respuesta correcta y completa. Eh, pero vamos por lo que veo ¿Vale? ahora. Ahora empezáis a acertar todos en cascada porque habéis mirado en Google y se os nota el primero. ¿eh? Pero bueno, aquí... Sergio, me,
3: me, encanta, me encanta lo generalistas que son tus preguntas. Me encanta.
4: Sí, ¿verdad? O sea, pero, cualquier
3: oye. sabe las respuestas.
4: Pero es que claro, es que si no la ponemos claro. complicada, es que la, la, las otras serán muy fáciles. Eh, la semana pasada lo regalamos, ahora hacemos otra, otra ronda mientras eh, vamos poniendo ya capítulo de, 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 de cierre, casi, casi en el inicio de la conversación. Bueno, de cierre, faltaría muchas preguntas, ¿eh? pero quiero, eh, quiero pensar en el futuro y además quiero, quiero que intentemos pensar en, en, en positivo y con una visión optimista, ¿no? Eh, porque, porque sí, porque, porque no queda otra, ¿no? Eh, cómo Venga, desde, desde Subway, ¿no? Eh, cómo ¿Qué medidas, y aquí imagino que me podrás contar lo que me puedas contar, eh, qué medidas concretas eh, prevéis que que tendréis que poner en vuestros restaurantes y en en el delivery, eh, diferentes a todo lo que hayamos conocido hasta ahora? Eh, ¿Cómo salir de esta con normalidad? Quiero decir, ¿cómo será.? No me gusta nada la la expresión nueva normalidad, pero bueno, la voy a emplear. ¿Cómo será esa nueva. ¿Cómo dibujáis esa nueva normalidad desde Subway?
3: Yo creo que la mayor dificultad para cualquiera que que tiene que diseñar una estrategia ahora, ya sea en comunicación, en producto, todo, es que estamos entregando una estrategia de responder a una realidad que todavía no existe, que se está construyendo y esto es algo nuevo para cualquier gestor, para cualquier estratega. Eh, En nuestro caso, bueno, tenemos la parte de medidas operativas, que es la, la que ya os comenté, de seguridad, higiene y tal, y luego, desde el punto de vista de marca, de, de lo que es el posicionamiento, la estrategia, nuestra o sea nuestra esencia como marca, hemos hecho un ejercicio anclado en, en un estudio de consumidor. Lo primero para entender si lo que nos hace únicos, que en nuestro caso es la personalización y el hecho de ser una de las poquísimas marcas, bueno, la primera, desde luego, del sector en poner la cocina al frente, o sea al contrario de toda la restauración que tú encargas tu plato y luego llega hecho, ¿no? Eh, Es un ejemplo de algo que siempre nos ha hecho únicos y que lo que hemos visto en en estudios es que el 33% de las personas van a ir más a sitios donde puedan ver cómo se está haciendo su comida. Entonces, este es el primer ejercicio estratégico que estamos haciendo de ver si tiene sentido ser lo que somos. Y afortunadamente tiene sentido ser más que nunca lo que somos, ¿vale? Y luego la parte de comunicación, yo creo que, a ver... Al final, en ese mismo estudio hemos visto eh, lo que antes comentaba Javier, que el 93% de las personas, cuando le preguntamos ¿qué quieres tú que comunique las marcas? es que a saber qué han hecho, cómo se están preparando. Perfectamente hay, hay una sed de saber todo. ¿eh? Pero claro, no puede ser que ahora tu identidad de marca o tu, o, 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 o tu unique selling proposition sea de la seguridad, sencillamente, porque todo el mundo va a tener que hacer la seguridad, sí, no
2: nada, diferenciador.
3: Uh-huh. Y luego está el tema que en restauración, para mí no sé si me preocupa, pero me ocupa, como decía Luisa, y muy bien, que es que al final, yo creo profundamente que un restaurante tiene el poder o bien de mejorar o de empeorar el día de alguien. O sea, cuando vamos a comer, eh, o bien llevamos una mañana fatal, o bien llevamos una gran mañana y vamos a celebrarlo, y parte de ello es el tema de la sonrisa, que con las mascarillas, no sé si os pasa, pero hasta en mi vida personal a veces pienso, pues está, dando cuenta que le estoy sonriendo, a lo mejor piensa que soy borde, eh, y estamos intentando comunicar, más allá de las medidas de seguridad, que detrás de esas mascarillas está la sonrisa de siempre, porque son detalles, pero forma parte de esa preparación, no ¿cómo podemos transmitir eso también sin, eh, sin que se vea? no Y antes había una pregunta en el live, que, que era también interesante, que era, ¿cómo nos preparamos desde el punto de vista de comunicación para diferentes fases en el país? Yo creo que ahí y esto tampoco estoy compartiendo en ningún secreto ahí de, de, de la bomba, pero la segmentación, la microsegmentación ya era importante, pero ahora cobra una suma importancia importancia. Eh, del punto de vista geográfico, en ese sentido, el medio digital nos da infinitas posibilidades de manejar esta desescalada por fases no es nada fácil. Comunicas cosas distintas según la, la región de España eh, y creo que el medio digital en ese sentido nos permite... Sí nacionalmente segmentar como nunca antes no y creo que ese es un poco nuestra visión para el futuro y lo demás tenemos nuestros planes de campañas y etcétera pero yo sinceramente creo que un, una gran aprendizaje y creo que en marketing siempre tenemos que ser muy resilientes desde el punto de vista estratégico es decir tener un plan pero saber leer la realidad adaptarnos y responder porque vivimos y respiramos para servir a nuestros clientes no eh, pero creo que habrá que seguir esta dinámica ser resilientes analizar todo empaparnos de información Y estar preparados como equipos para en cualquier momento girar el volante eh, para un lado o para otro. Y genuinamente creo que por muchos estudios y artículos de opinión que que podamos leer sobre el asunto, el futuro nadie lo sabe. Y creo que habrá que verlo y construirlo también, tener un rol activo como marcas en esa construcción y definición.
4: El futuro nadie lo conoce porque, entre otras cosas, lo estamos, lo estamos construyendo. Eso que, eso que tú decías. Así, así es. es así, ¿no? O sea, no, lo puedes, no puedes conocer algo que depende también de cómo tú lo vayas construyendo, ¿no? Eh, así es. Bueno, muy, muy, muy de acuerdo ¿eh? con casi todo lo que has dicho. Vamos, muy muy a favor, muy a favor. Eh, por cierto, por cierto, por cierto que yo, que yo creo que los cuando te tapas la cara con mascarilla, los ojos también sonríen, ¿eh?
3: Claro, sí. pero da, da puro, como sabrá que estoy sonriendo, como que te pones sobreexpresivo.
4: <risa> te pones a sonreír
2: con los ojos. Tampoco <risa> mola, ¿sabes? Estoy sonriendo. <risa> no, pero es verdad, esa pregunta no, no la hacemos varios, ¿no? Y es <risa> esto, me están preguntando por ahí, por la pantalla de atrás, estoy viendo, ¿no? Por la
4: pantalla sí, de te iba a formular esa pregunta, dicen por ahí, oye, ¿pero qué es lo que tiene ahí Javier detrás? Y le dice otro muy buena pregunta, ¿qué
2: es? Claro, <risa> pero, es un dashboard. Queremos que día, Estamos en el dashboard, se llama, ¿no? las reacciones, en los... En los info, info rooms o rooms informativos. Ahí sí. veis el mundo, de los países donde nos están, veis ahí el mapa del mundo, ahí veis los, los de los puntos de los que nos están leyendo, veis un ranking con creo que 10 noticias ahí arriba, a la izquierda veis cuántos usuarios tenemos en el mismo. En este momento, 158, 158 personas, veis la flechita que se mueve. Luego uh-huh. tenéis la curva, la curva de la, fíjate el aumento que teníamos en abril, unos picos brutales, ahora también seguimos muy altos, luego tenéis el, el orgánicamente. y luego lo que la gente busca en todo el mundo en Google, es curioso, en árabe, ah. el, en, en hebreo, en alemán, en inglés, en todos los idiomas, ¿no? Están buscando ¿Cómo la, ¿cómo? la actualidad, hasta en chino, ahí lo veis ahí, ¿no? Y que están, ¿no? está están buscando a en España. por curiosidad. que se está buscando a mí? Que están buscando a Javier. Están viendo emergencia sanitaria, Todd Miller, Notorious Big ¿no? Un rapero, a ver, ¿qué pasa allí? ¿Qué, ¿Qué no ha, ha pasado con Notorious Big Pues algo ha pasado, Lisa Bick. No, ha pasado, no
4: a ver si lo puedo compartir, porque lo, lo veía antes. Quiero preguntaros sobre cosas muy concretas que, eh, bueno, Javier verá que a mí me, 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 me llama mucho la atención. Una de ellas, sí, aquí tengo el Twitter de, de, de Ikea. Que me, me, aquí está, el humor... En tiempos de coronavirus, eh, aquí, tengo, aquí tengo una cosa que no sé si se, puede, si se podría hacer ahora, esto es el 14 de enero, de hostia pilotes del mallorquín ¡Ay, el niño del niño! sin mis albóndigas. ¿Alguien más? Vale, solamente me quiero compartir para decir esto, el humor en tiempos de, 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 de los registros diferentes, eh, eh, hay que manejarlos. Este tipo de, de comunicación tan divertida, porque me parece divertidísima, de, de, de Ikea en sus redes sociales con sus eh, seguidores... Eh, ¿Esto se puede se ha podido seguir haciendo durante el, la crisis, durante el confinamiento o aquí nos hemos cortado un poco más?
1: No, pues eh, fíjate, eh, te diré que en Instagram eh, durante esta crisis hemos es superado el millón de seguidores y, el, y si tú revisas el tono incluso de nuestras publicaciones de Instagram, ahí había mucho sentido el humor. Eh, siempre, o sea, muy esa sensibilidad, lo has dicho, es, es, se puede hacer, obviamente, la sensibilidad es... Hay que tener como un, un estilo, un tacto, una inteligencia, que es lo que está haciendo la gente que hace, que hace ese sentido del humor. Porque tienes que leer muy bien, entender muy bien qué puede pasar, cómo se puede interpretar, pero sí ha habido sentido del humor. Porque me estaba recordando a raíz del millón de, de, de seguidores que nos pusimos a hacer preguntas, a dejar que el mundo nos preguntase cosas y la verdad es que ahí salía de todo. Entonces, yo creo que la gente no sentido del humor. Lo que pasa es que tienes, obviamente, tienes que tener mucho cuidado. Eh, bueno, es como todo. Todo tiene su momento, todo tiene su tono, todo. Y luego, el error, en cualquier caso, es, forma parte de la vida. Y, y yo creo que también, como marcas, aprender a convivir con los errores o con las cosas no tan bien hechas es una fuente de aprendizaje. Y nadie somos perfectos. No somos perfectos nosotros, pues las marcas que está compuesta por tantas personas tampoco están lejos de ser perfectas. Pero en los errores hay mucho aprendizaje. Entonces, nosotros, vamos, la suerte que hemos tenido es que sí que eh, la verdad es que está ahí estás enseñándolo, efectivamente ha sido eh, la cuarentena o el confinamiento ha sido un momento dulce desde el punto de vista de redes y yo creo que el equipo se ha esmerado en en mantener ese tono Ikea que siempre lleva el sentido del humor. Yo Mm. creo que es una mezcla de de un grandísimo conocimiento de lo que nos pasa a cada uno de nosotros en nuestras casas y mezclarlo con sentido del humor. Yo creo que ahí sale una combinación muy interesante porque estaba escuchando a la Inés hablando de qué nos depara el futuro nosotros, yo no quiero desvelar cosas, pero yo creo que vamos a tener un otoño precioso desde el punto de vista del marketing y la comunicación en IKEA, uh-huh. con grandes apuestas a lo que creemos que, que, que nos vamos a encontrar en la sociedad española cuando esto pase. Y, y no voy a desvelar más porque llegará su momento, pero nosotros estamos muy, trabajando ya en eso, estamos muy contentos y muy entusiasmados. Entusiasmadas, pues somos mucha mujer.
0: Uh-huh. <risa>
1: Y me pongo un momento, me pongo un momento en silencio porque hay mucho trajín, entonces si me pongo en silencio es para que no, porque está la sierra radial de la casa de los vecinos, en la hora de poner la mesa y entonces. No sé bueno. bien,
4: no cuál sé no no ¿eh? soy... no del, del, del programa hace que, que se centre en lo verdaderamente importante ahí y, y ya está. Oye, eh, Luri, Luri pregunta una cosa a Luisa que me divierte mucho, dice ¿Cómo te llevas con la con la llave Allen del 5?
1: Maravillosamente, me encanta. Somos montadores natos en casa. Hay distintos niveles, es, eh, mi hijo de, 9, de 11 el mayor es un montador nato, yo soy montadora nata, mi marido le gusta menos y he descubierto esta semana que mi padre, que es un hombre inteligentísimo, eh, ha cogido las instrucciones que decía, pero no pienses, sigue las imágenes, sigue solo las fotos, que no hay que pensar, solo hay que ponerlo como está y, y yo creo que es un gran pensador y entonces no, le costaba no, no ir más allá de la foto. Nos no, llevamos muy bien, nos encanta. Siempre sabéis que hay un mito que dice que cuando vas a hacer una entrevista de trabajo a Ikea te hace montar un mueble. Y entonces, no voy a decir si es cierto o no, pero pero sí es un es es un mito. Sí.
4: No es verdad, no, acláralo, no es verdad,
1: no es verdad. No no voy a decir nada, no lo sé, dejamos el misterio ahí
4: es que me acabo de imaginar y me hace mucha gracia ya una entrevista de trabajo que te den una llave de y te digan venga sí. vamos a esa mesa me
3: no sí sí te... por favor después de montar la silla claro
1: claro no pero si te preguntan por cuánto o sea para ver cuánto mucho te interesa la vida en el hogar eso sí que es un algo muy interesante para la gente que trabajamos claro si, claro. si te interesa la vida en el hogar claro.
4: eh, bueno hoy hemos tenido una ración bastante nutrida de, de Javier Denuncia aquí en directo lo cual <risa> que, lo, lo cual lo que, es una sección, es una, la sección Javier denuncia, me encanta, soy muy fan. Eh, pero lo cual lo quiere decir que yo no abra ahora el, 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 el Twitter de Javier y vaya a la búsqueda a ver qué cosas ha contado esta semana, pero Javier, contándonos qué, qué has denunciado esta semana. Búscalo, búscalo a ver si sale el Twitter. Bueno, el tema, el tema, el tema, comparte, de... por favor, pantalla. Mira, voy a compartir pantalla en directo. Eh. O sea, ver, voy a descubrir con nosotros el, en, en directo el Twitter de Javier Pedraita. A ver, Javier, cuéntanos, ¿qué has, qué has compartido?
2: Pues bueno, era el, el pite que estaba ahí en llevando el coche al taller de Skoda. Una parte, mira, fíjate que bien de, de la entrada hasta mascarillas. Dices, madre mía, qué gente, qué bien. Hay mascarillas, hay gel, un metro para medirte. Y todo preparado, unos guantecitos negros ahí para ponerte. Una parte muy bien. Y luego viene una parte que ya dices, pero vamos a ver, si tengo que pagar yo que me limpiéis el coche, pues eso ya no está bien, eso ya no me gusta tanto. ¿no? Dice cinco euros que los tienes que pagar tú para limpiar el coche. Entonces, claro, pongo el tweet denuncio digo, hombre, lo hacéis todo muy bien, tenéis todo muy preparado. Fíjate, tenían hasta un decálogo de cómo, de cómo el boli, el bolígrafo también está, por supuesto. El bolígrafo lo pones en su sitio, ahí está donde se pone el boli, tú lo desinfectado, y luego tienes a la izquierda el boli que no está desinfectado. Y
4: las de Javier que encuentra el tweet del que habla, porque es que tú, cómo, sí, ¿tú?
2: es que va muy rápido. Este, el ah, de ¿Quedo, ¿sabes? ¿quedo ¿sabes? bajando o qué? Lo tienen todo muy, y hasta un decálogo de cómo, que, de cómo hay que tratar al cliente no sé si se puede ver, pero bueno, lo tienen todo muy bien preparado, y eso me ha gustado, pero lo que no me ha gustado es que digan, oye, el cliente tiene que limpiar, y decir, hay que limpiar el coche y lo tienes que pagar tú, imagínate, voy a Ikea y quiero tocar algo y tengo que pagar porque Ikea luego tiene que limpiarlo, eso no me vale, gusta Espérate un momento, Javier, espérate
4: un momento, vale eh, ya, 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 ya puedo
2: partir de la pantalla, ya, ya, puedo
4: partir la pantalla ya, ya lo tenemos aquí Ah, bueno, las llaves
2: también, eso es otro, bueno ahí, Eso es el segundo que hice, sí, el de las llaves que me hizo mucha gracia ¿no? El de las llaves, de cómo te llevas las llaves, cómo te dan las llaves, como el cepillo en la iglesia, fíjate, dentro aquí bien, muy bien higienizadas, como dicen ellos, ¿no? De es que es gracioso. Fíjate cómo te lo dan las llaves, ya no te las dan en la mano si te las dan en un tiempo. Está muy bien. Ah, pues está muy sí, bien. bien, sí, es está todo bien. muy está está bien. Es el grupo Falsbader, marca, ahí está el coche, ahí está el coche, limpio, seguro no sí, me ha gustado, pero lo hacen muy bien. Hay que decir, para ser el primer día, la primera semana que abren ese taller, el decálogo con sí. todo lo que prometen hacer, lo que hemos dicho hace un rato, esta va a ser la nueva publicidad, la publicidad de todo el mundo, decir que lo hacen muy bien y que lo están haciendo seguramente, es decir, mucha seguridad, y bueno, es interesante esto. Lo único del detalle era de los 5 luego al final como me imagino que vieron el tweet pues dijeron no 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 hace falta pagar dije Mm, pues dijeron la eh, que no. Sí, dijeron, no, no, hemos, hemos quitado el nombre. Imagino que alguien lo habrá leído, el web, el, el, el community manager, y habrá dicho hombre, es verdad que a lo mejor queda un poco mal que la gente tenga que llevar el coche y pagar encima cinco euritos que ya, que no sé, es que hay que limpiar el coche, claro, es verdad que el técnico se mete en el coche y quiere saber que ese coche está, está totalmente desinfectado. Entonces ellos tienen que hacer eso, pero lo que no puede ser es que el cliente pague. Imagínate que voy a comer un bocadillo tuyo y ah. y tengo que pagar por sentarme en la mesa, tres euros porque has limpiado la mesa. No, hombre, ¿dónde vamos a <risa> poco... ah, favor, <risa> Por y eso es el grupo Volkswagen, tiene cuidado, más esta semana que ha tenido problemas de publicidad racista, como sabemos todos, lo hemos dado al menos a algunos medios, que tengan cuidado, que hay que tener mucha sensibilidad con los clientes ahora y mucha precaución, lo que hemos hablado. Y creo que vosotros, si marcas, lo hacéis bien. Así Guay. que hay que la eh, eh, denuncia.
4: Javier
3: denuncia, <risa> oído cocina. Muchos
2: consumidores, ojo,
4: que algunas marcas ya temen el Javier denuncia, eh porque saben que Javier cuando enfurece, aquí lo acaban de claro, decir.
2: Bueno, yo voy a empezar a, a seguir, por no, no, no. si acaso nos toca
4: dice ti te tienen miedo eh, y, me, y no me parece mal porque cuando y, y esa, esa cultura que nos están tratando de inculcar aquí Javier me, me gusta mucho, que es la de, oye, cuando nos está tan bien hay que decirlo, también hay que dar las gracias en las redes y decir, oye, qué buen trato, qué buen servicio qué bien me habéis hecho sentir me habéis me, me alegrado un día que venía torcido, que esto de esto hablabas antes Inés y Luisa, esto es importante pero también cuando tú llegas, ibas contento no te pasaba nada, de verdad, no, te, no tenías ningún problema previo, ibas feliz a tu concesionario a tu restaurante o a tu tienda y de repente te dan el día pues también hay que decirlo y ¿eh? hay que denunciarlo Así bueno, eh, llevamos prácticamente una hora de eh, ahí lo veis, live, 58 minutos momento de ir recogiendo, pero antes Javier va a hacer otra pregunta para el quiz Vamos a, ¿tienes ahí el, el, el este? ¿vamos a hacer otra pregunta? Vale. con la
1: esperanza sí, me da pavor
4: con la esperanza ves,
1: como sea de, tan, tan random como la anterior
4: eh, yo creo yo
2: creo que es dificultad 6 sobre 10. Yo creo que es... Ay, ay, ay. Vale, y encima tiene que ver con, el, con la marca que acabamos de mencionar, no, el grupo Volkswagen, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo se llamaba la campaña con la que Volkswagen dijo adiós a su escarabajo?
3: Ay, ay,
2: ay. A mí es fácil ya unos años, ¿no? Hace un clipecillo ya. Es fácil no es. fácil lo es. Repite sí, la pregunta, tí. por favor. ¿Vale? Sí, sí. ¿Cómo se llamaba la campaña con la que Volkswagen dijo adiós a su escarabajo? ¿Eh? Al legendario...
4: ¿Alguien lo sabe? ¿Queréis que ponga un poquito el, el... Sí, porque
1: es mi, coche, es mi coche favorito, así que sí, sí por favor.
4: ¿A ¡Qué pena! Me a encanta. A voy a intentar poner aquí, eh, y además compartiendo audio y todo, para que David no se enfade conmigo. Ahí tenéis. Audio, vídeo... Hay que ya sale por algún lado. Hay no, 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 que ya no, no, sale vale por, por algún lado. lado.
2: Ah, pues, acabas de dar la respuesta. Ya, ya le has dado la pista, la pista
4: y la. Ya lo
3: sé, ya lo sé.
4: Cómo se, ver, se llama? A ver, venga, dinos. dinos. The, last The Last mile. Inés ha ganado.
2: Habéis habéis
4: Last mile, efectivamente.
2: Venga, ponte pues, <ríe> En este caso ha
4: acertado Inés. Inés, Sergio. La <risa> eh, peli para
2: verla familia. Eh, me, me
4: queda más remedio que una pista, ¿no? Una pista muy. Eh, ¿Qué hacemos, eh, Sonia? Eh, de momento no lo han puesto, sí, ¿eh? De momento no lo han puesto en el chat. Yo solamente, lo único que os digo es que de momento en el chat no ha acertado nadie.
1: Están riéndose, pero sí. No, se no, están no,
4: riendo. Pero, Estarán riendo, pero no lo ha acertado nadie.
1: Apuesta a Dios,
4: De momento, Inés tiene. Inés. Ya, bueno.
3: No, pero bueno. No, merezco, no merezco ningún premio. Es que, bueno, por lo menos he ganado algo. Nunca me sale ni el ¿Ah? rasca de ganas. Impresionante.
4: Sí, sí, ya, pues ya está. Y, eh, Inés Fonseca. Eh, Yo
2: creo
4: que ha dado desde la distancia, Luisa, allí, que no allí. Eh, también se ha ganado un código eh, para ver si este. Yeah. ¿Vale? Claro Fenomenal. Sí. Han ganado. Ver, bien. Han... Muy bien.
1: Qué buen plan. Venga, Gracias.
2: Y,
4: ¿Y no? Ahí, ¿no? en las redes veo que también hay alguien que ha acertado ¿eh? Veo que, la, que aquí el que que ha
2: es... acertado cuando tú has puesto el, el nombre? No, ¿O no. Ah, bueno, la regla, sí, las, <risa> reglas.
4: las reglas son las reglas. Hemos dicho que el primero que lo ponga se lleva un código. Yo creo que Rocío, lo que me diga ahora...
1: lo ha escrito la primera, sí. Sí, Rocío Fernández.
4: ¿Eh? Rocío Fernández es la ganadora de las ¿De más tío? Tío? Ah, de esa campaña. Que,
2: que por
3: supuesto.
2: Rocío. Compañera aquí, de Rakuten. Ah, es de encima, muy bien. Aquí estamos no? dando. No, no, un...
1: Porque ahora todos tenemos. De Rakuten, claro, porque
2: claro. Has claro has Rakuten. Son todos, todos compis de Rakuten. Eh, les voy a poner el. spot Ya tiene código, si este Rakuten tiene ahora los códigos, siquiera. Pero bueno, uno más. Todo
3: un estatus.
4: No sé si estáis viendo ahora mismo el spot que estoy compartiendo.
3: Ver,
2: sí, sí, sí. ¿Qué, bonito? Let it be.
4: ¡Qué bonito, eh! Uh-huh. Muy bonito. Bueno, pues ahí lo dejamos, vamos cerrando carpetas, vamos a cerrar también el, el capítulo de una última frase, una última reflexión que queráis dejar ahí para dejarnos pensando toda la semana. Inés, eh, Luisa, una última eh, idea en positivo o, bueno, como queráis, de lo que estáis trabajando eh, desde el punto de vista de la, de la comunicación, el marketing en tiempos post-COVID, que había llamado al principio Javier. ¿Quién quiere empezar? Venga, Luisa.
1: Bueno, yo simplemente un poco reconocer que si... Si en esta crisis has tenido la suerte de no ser de no tener nadie afectado personalmente, que en mi caso nadie absolutamente cercano, bueno, pues hay que ver qué se puede sacar positivo y para mí el, el, un poco la evolución ahora es qué hemos aprendido y además esto requiere tiempo, qué hemos aprendido, qué creemos que puede volver a repetirse y cómo vamos a estar preparados para la próxima vez, porque hay, yo creo que... En términos de trabajo, de marketing y de equipos, nos ha dejado momentos maravillosos y momentos personales espectaculares de ayuda, de acompañamiento, de no sentirse sola. Yo lo agradecía mucho al management del país, a mis compañeros de management, a mis compañeros de equipo. Decía, es que no me he sentido sola trabajando ni un día de dos meses y medio. Y hacer eso en la distancia, en remoto, con la presión y con lo que ha sido trabajar así, yo eso me quedo como la mejor sensación de este periodo quizá la buena, y, y la esperanza de, de ver que hemos aprendido y que hemos mejorado también como sociedad, que yo creo que nos llevamos muchos aprendizajes. Yo, bueno, pues soy optimista, estoy sí deseando salir y llevar una vida normal, pero soy optimista con lo que viene.
4: Gracias, Luisa. Y Inés, de The eh,
1: Pues
3: eh, yo creo que aquí, a ver, hay mucho que decir y, y estoy totalmente de acuerdo con Luisa, además comparto el sentimiento bonito de todo lo que hemos descubierto, ¿no?, entre vecinos, amigos, familiares. A mí me tocó vivir todo el confinamiento absolutamente sola, en un piso sin familia ni nada, entonces fue una experiencia curiosa. Eh, pero yo, claro, creo, yo como creo que todo. ahora... ¿Cómo, cómo?
4: Conozco bien esa experiencia.
3: Exacto. O sea, que creo que lo, si, si uno tiene fortaleza mental y ha hecho las paces consigo mismo, no es, de, es una buena experiencia. Pero... Yo creo que lo más importante ahora y creo que para mí ha sido mi gran aprendizaje a nivel personal y profesional en este tiempo es tener, creo que son, hay que hacer un gran ejercicio de empatía y de humildad a la hora de entender que no todo el mundo lo ha vivido ni lo va a vivir como nosotros, ya sea del punto de vista profesional, liderando equipos. No todo el mundo tiene la misma situación personal, no, to, no todo el mundo cuenta sus pequeñas batallas personales, cada uno se acuesta con sus temores eh, por la noche y, y en ese sentido creo que es un gran ejercicio de empatía que creo que hay que seguir haciendo ahora que vamos a empezar la desescalada. No todo el mundo va a ser igual de arriesgado, no todo el mundo va a ser igual de optimista eh, y luego también un gran, un gran ejercicio de humildad para reconocer cuando a veces pues quisiéramos haber sido distintos, haber dicho algo distinto y tener esa capacidad de comunicarnos todos, ¿no? lo, que, lo que decía Luisa en el trabajo, en la vida personal pero a mí me ha hecho pensar mucho en esa empatía, en ese entendimiento y en esa humildad para saber reconstruir constantemente nuestras relaciones. Para mí es la reflexión que... Muy interesante. He
4: muy interesante la, la, las, las reflexiones de Luisa y de Inés y de porque, porque de, de ahí, de vuestra experiencia, aprendemos. Dice por aquí. Eh, Luri, aprendemos conectados, es una verdad un piano, y me ha gustado mucho en esa reflexión de, de est- esto de vi- vivir el confinamiento sola en tu co- en tu caso, solo en el mío, eh, es una experiencia que está muy bien a nivel personal y profesional, si estás en paz contigo mismo. Muy interesante esa es. porque Porque es lo peor que, lo más difícil que hay en el mundo, ¿eh? es soportarse a uno mismo cuando uno mismo no está bien. Eh, eh, ese claro. es el, el principal aprendizaje. Así que me, me quedo también con esa idea. Eh, Javier, ¿quieres compartir una más si nos vamos? coincido pues totalmente coincido
2: pues totalmente tiempo de esa reflexión y que mejor aunque lo haya pasado ella sola o nosotros pues, solos es, es el momento estamos aquí también en la oficina así que nos da para muchísima reflexión humildad lo que han dicho ellas muy bien humildad las marcas tenemos darnos cuenta que hay gente que lo está pasando mal porque tienes que ver las imágenes de Brasil de sus países luego decimos aquí que lo hemos pasado es que ellos sí que lo están pasando mal y todavía está entrando en África muy fuerte y estamos dentro de toda esta situación estamos dentro de una toda situación todavía más en Europa privilegiada no y estamos hablando de vacaciones hay playas llenas en Inglaterra y ese día en Inglaterra, en, en España. No, en la tierra. Sí, sí, bueno, España también, ¿no? Algunas días, ya, bueno, algunas. Y que estamos todavía, y hay gente que lo está pasando y lo va a pasar muy mal todavía, con lo cual, por favor, no seamos también, somos muy, muy críticos, pero también démonos cuenta de lo que tenemos, ¿no? Y ellos lo han dicho muy bien, desde luego, yo sido 100% con personas, con, persona, con Women Power, ¿eh? mujeres de marcas, de grandes marcas, y aquí está el ejemplo una vez más, lo importante es que sois vosotras, porque tenéis una sensibilidad muy distinta, un máximo de marcas, hasta los niños cuando ¿Sí? también es difícil llevar todo esto y ahí están así que enhorabuena a las
4: dos y a las
1: marcas
4: y a todo Muchas esto Muchas gracias gracias aquí nos dejamos que muchísimas los niños, gracias los
1: niños lo nos recuerdan, lo recuerdan que tenemos que ir a comer eh, Un
4: placer la enorme como siempre Javier eh, recuerdo a todo gracias. el equipo a todo el equipo a Sonia a, todo a a todo el equipo que está ahí detrás haciendo que esto funcione también como ha funcionado eh, a marketingdirecto.com eh, por supuesto eh, eso es un equipo fantástico gracias por eh, permitirme seguir aprendiendo de marketing publicidad y disfrutando que es una cosa maravillosa aprender en eh, y por otra Martín, parte Nes, eh, y Luisa muchísimas gracias por esta conversación este rato agradable. A
0: vosotros
4: el que hemos a aprendido vosotros. ya nos tenéis, pasado no,
3: volando ya teníais
4: llamados no, porque porque algunos es, es obvio que somos como, como muy de Ikea menos obvio pero ya lo digo también muy de Subway eh, nos teníais ya a favor ahora más a favor
1: de a todos Sí, yo he visto ahí
2: tienes ahí lo
4: tenía yo
1: fichado.
4: Bueno, muchas gracias, gracias Buen
1: día,
0: Every day we rise, challenging ourselves to work